0: Hola gente, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un poco cinefila, un podcast en el que hablamos de cine entre otras cosas. Y en el día de hoy quiero hablar de una película que no sé si fue de las más esperadas del año, sí hubo un montón de gente esperándola, pero no sé si fue masivamente de las más esperadas. Siento que hubieron películas que tuvieron más público esperándolas, pero sí igualmente fue una de las películas más hypeadas porque es la vuelta de un gran director al cine y esa película es Last Night in Soho. Que acá en Argentina se estrenó hace menos de un mes, pero en el resto del mundo se estrenó hace un montón de tiempo en el Toronto Film Festival. Y algo que me llamó mucho la atención de esta película antes que salga eh, acá en el cine fue que no le había ido tan bien en taquilla. Como que las críticas estaban muy... meh. Como que no la estaban súper celebrando, pero tampoco le estaban tirando muy abajo pero sí fue una película que le costó una banda en la taquilla en el resto del mundo. Entonces yo decía, che, qué onda, ¿cómo van a recibir a la película acá? Y habiéndola ya visto en el cine, quizás entiendo un poco mejor, porque no sé si es una película muy estilo blockbuster, siento que quizás el cinéfilo la aprecia un poco más, principalmente porque su director sí está arriesgando un montón a hacer cosas a comparación de sus películas anteriores, y va por un género y presenta una historia que no sé si es para cualquiera. No sé si es una película que cualquiera ve ese tráiler y ese póster y la llama a ir al cine. Esta película está dirigida nada más ni nada menos que por Edgar Wright, que, para quienes no lo conocen, ya de por sí no hace un cine para cualquiera, o sea, es un director que tiene una fanbase enorme porque a la gente que le gusta el cine de Edgar Wright te lo va a defender como si fuese su religión a proxy, lo defienden como si fuese un mártir al tipo. Y en parte sí lo es, porque Edgar Wright para mí es un sinónimo de calidad. O sea, cuando yo veo una película de Edgar Wright, sé que va a ser una buena película. Quizás hay películas suyas que me gusten más que otras, pero sé que es una película que voy a disfrutar, pero yo porque disfruto su cine Ahora, puede ser que le preguntes lo mismo a otra persona y te diga que no entendió la película, que no le pareció buena, que no le terminó de cerrar. Porque siento que son películas que se disfrazan como blockbusters, pero que en realidad son películas muy específicas y muy cinéfilas en cierto punto también. Quizás su película más mainstream fue Baby Driver, pero que igualmente es un cine que te tiene que gustar para que la película te entretenga. Porque si no, la película o te va a parecer un embole, o te va a parecer una mierda, como es el caso de Scott Pilgrim, que hay gente que le dices Scott Pilgrim y se enloquece, y hay otra gente que le dices Scott Pilgrim y te dicen qué película flashera, no me gustó nada. Entonces, ya de por sí es un director que no es polémico, pero no es para todos. Y con esta película fue la primera vez que se animó a hacer... Hay gente que dice que es más un psychological horror para mí, terminó siendo más un psychological thriller porque el único horror que me generó es saber que no hay nada más horroroso que la realidad y porque hay elementos del género de horror que terminan medio descuidados y no terminan de funcionar, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero algo que sí quiero aclarar antes de meterme de lleno con la película es que el director mismo dijo que si uno quiere que la película lo movilice y vivir la full experience de la película... No había que saber nada sobre ella antes de verla. Es más, cuando salió el tráiler, Edgar mismo dijo yo no recomiendo ver el tráiler porque es una película para ir a ver completamente ciego sobre la trama, sin saber nada. Solamente saber que la protagonizan Thomas y Mackenzie y Anya Taylor-Joy, que ya de por sí son dos, ¡qué mujeres! Y que tenés que ir y dejarte sorprender. Así que habiendo evadido todo tipo de explicación sobre la trama antes de verla... Puedo confirmar que realmente es una película que, si la vas a ver sin saber de qué va y de qué se trata, es completamente otra experiencia de que si ya sabes cuál es la premisa. Yo además la pasé muy mal tratando de no espolearme nada, porque está en todos lados. O sea, salió una foto y te lo ponía en el pie de la foto. Cuando iba al cine me pasaba los trailers antes de la película. Yo decía, ¿me llegan a pasar el trailer de Last Night in Soho y qué hago? ¿Me levanto y me voy? No sé, menos mal que no me la pasaron nunca y tuve mucha suerte pero fue casi que como practicar un deporte extremo evadir la premisa de esta película. Igual, nada, no me arrepiento de no haber visto nada antes porque fue literal que otra película. Siento que si hubiese ido ya sabiendo de qué se trataba, no me hubiese sorprendido tanto, no me hubiese movilizado tanto. Así que siento que sí es mejor la experiencia mientras menos sabes sobre la película antes de ir a verla. Pero antes de meterme bien en la historia y en la película en sí, quiero hablar un poco más sobre Edgar Wright, porque es un tipo que a mí me re gusta su cine. Creo que no vi toda su filmografía, pero debo haber visto un 80%. Y con esta, en líneas generales, siento que es como una película que funciona en muchos lugares y en otros lugares no tanto. ¿Y qué es eso lo que tuvo un poco dividida la crítica? Porque me causa mucha gracia que es críticas escritas por hombres y dicen, qué peliculón, la mejor película del año, qué final, aguante Edgar Wright. Y lees críticas de mujeres y es tipo, no, que ese final de mierda, que no puede ser Edgar Wright, cómo me fallaste. Así que la crítica según el género de quien les hable está muy dividida. Pero siento que sí, igual hay como un consenso general sobre que la peli está muy bien en ciertos aspectos y en otros se queda medio a medio camino y para mí yo estoy un poco no sé estoy, estoy como un poco indecisa en un par de cosas porque Edgar Wright me parece un gran director pero esta película me parece la película menos Edgar Wright del mundo o sea si yo no hubiese sabido que él era el director ni en pedo te decía que era una película suya no sé si lo veo tanto a él en esta como en otras películas suyas Sí veo un montón de planos increíbles, una cinematografía hermosa, pero también veo que de un lado del espectro tengo a Scott Pilgrim, que es una película riflajera, con un humor súper particular, con unas visuales espectaculares y con actores que ni siquiera parpadeaban, y es un show de colores y efectos especiales. En el medio tengo a Son of the Dead, que a simple vista parece medio que una parodia zombie pero termina siendo otra cosa, y en el otro lado del espectro, a kilómetros de distancia, está esta película. Está bien, se está animando a hacer algo nuevo, un género que nunca hizo antes, pero igual no logro relacionarla con, con su filmografía anterior. No entiendo bien qué lugar tiene dentro de su filmografía, porque siento que no encaja, porque es como muchos géneros a la vez. Tenés psychological thriller, pero también hay horror. Hay algunas que dicen que hasta es como un coming of age. Tenés también una pivot piece, porque viajas a otra época. Tenés un humor medio amargo, como que no sé. No creo que es su mejor película ni a palos. Tampoco siento que es su peor película, pero me pasa esto de que no lo siento tan presente a él porque lo he sentido muchísimo más presente en otras películas suyas. Igualmente, lo que sí siento es que de todas sus películas es una de las películas a las que más bola se le dio a los aspectos técnicos y visuales. Creo que en ese sentido compite casi que cabeza a cabeza con Scott Pilgrim, aunque hayan sido dos películas sumamente distintas. Por si no se dieron cuenta, todavía soy mega militante de Scott Pilgrim. Eh, pero Edgar Wright siempre es una persona que le da mucha bola a la dirección y por más de que yo no sienta su esencia en esta película, sí puedo ver a un director súper, súper dedicado detrás de la cámara y eso me encanta y me movilizó un montón porque se nota demasiado cómo nada está dejado al azar, cómo todo está planeado y pensado meticulosamente desde la puesta en escena, el blocking, las coreografías entre personajes, los movimientos de cámara... La edición, cómo algunos planos tienen un movimiento y después corta y la próxima escena sigue en el mismo movimiento. Todas esas son cosas que están pensadas desde antes. Y ahí hay un laburo de director y de todos los departamentos artísticos y técnicos que es increíble. Todo es un show que visualmente es muy atractivo y todo este trabajo que la cinematografía combine estas dos épocas, la actual y la de los 60's, muy bien y termina funcionando de una manera que siento que demuestra que a nivel visual sí es de sus mejores películas. También tiene muchas cosas de timing entre lo que es la imagen y el sonido. Por ejemplo habían veces que las luces de neón titilaban y coincidían con la música. Detalles así pequeños que hacen que el empastado final de todo quede excelente y en eso la película sí termina siendo casi que un espectáculo. Ahora... Es como que parece que a todo lo voy encontrando el lado negativo, pero quiero aclarar que es una película que a mí me gustó, no sé si me pareció un peliculón, pero es como que mientras más pase el tiempo desde que la vi, más errores le veo o cositas que digo, mmm, no sé si esto estuvo tan bueno, pero lo que veo es que más allá de que me parezca un gran trabajo de dirección, sí siento que son muchas cosas que ya vimos antes. No escuché ni leí a nadie que llama la película como Neo Noir, pero para mí es una película que reentra en este género. Para los que no saben, el neo-noir es un género que se refiere al nuevo cisne negro, por así decirlo, que suelen ser thrillers, películas de crimen así medio oscuras, donde se tocan temas medio violentos, en las que hay muchos juegos de luces con la luz clara o fuerte representando el bien y la luz oscura, que es como el mal. Eh, tiene personajes, son antihéroes como protagonistas... Entonces siento que es una película que encaja mucho acá y que ya vimos un montón de películas de este género haciendo esto mismo. No sé si mejor o peor, pero haciendo algo muy similar, como por ejemplo Suspiria, Inner Advice, Enter the Void. O sea, son películas que tienen tramas completamente distintas. La cinematografía de cada una tiene lo suyo pero siento que a final de cuentas me pones tres planos de estas películas que usan un neón rojo alguien que no vio ninguna y te dice que son la misma película. Como que no sé si es algo tan memorable. O sea, sí es muy memorable su laburo como director, pero no sé si la cinematografía trae tantas cosas nuevas a la mesa como para hacer de esas cinematografías que pasan a la historia Onda Blade Runner 2049. Igual, obvio, esto es súper subjetivo. Es mi opinión y es lo que me pareció a mí. Quizás viene alguien y me dice No, Kahn, está flasheando nada que ver. Esto van a pasar 20 años y se va a seguir estudiando en carreras de cine. Y quizás sí, y quizás no. Y está perfecto porque igual el laburo que le metieron atrás se renota y es para pararse de pie y aplaudirlo porque no siempre sucede. Ahora sí, cierro paréntesis Edgar Wright y nos metemos de pleno con la película que nos compete. Last Night in Soho sigue la historia de Ellie, interpretada por Thomas y Mackenzie, que a mi parecer da la mejor interpretación de su carrera. Ellie es casi que una joven adulta ahí pisando los últimos años de adolescencia porque está por arrancar la facultad. Ella vive con su abuela en las afueras de Londres, en una zona más rural. Y ni en arranca la película, nos enteramos que su mamá se suicidó y como fue criada prácticamente por su abuela... Es una típica teen que nos podríamos haber cruzado en Tumblr en 2012 diciendo que ella was born in the wrong generation porque tiene una fascinación por la década de los 60, porque su abuela amaba los 60, y porque tiene su propio tocadiscos, y escucha vinilos, y se viste medio retro, y además le gusta la moda. y Le gusta la moda más sesentosa, le gusta hacer vestidos. Entonces es nuestra típica teen, Born in the wrong Generation, y encima como viene de una familia medio humilde, la vemos que al principio de la película... Consigue una beca para irse a estudiar fashion a la University of the Arts en Londres. Y estos son los primeros tres minutos de la película, o sea, en re poco tiempo conocemos muy bien a nuestra protagonista. Arranca la película con una toma de ella con ese vestido hermoso hecho de diarios que al final de todo voy a hacer un apartado sobre la moda de esta película porque siento que se lo merece y no es aspecto menor. Pero en ese montaje en el que ella está ahí bailando en su cuarto, probando distintos nombres que le quedarían mejor como diseñadora, ya entendemos que la mina, número uno, siente que no encaja en la realidad en la que vive. Número dos, es muy bajo perfil. Pero número tres, es súper ambiciosa y soñadora. Y encima se va a mudar de esa única realidad que conoce para irse a una de las ciudades más cosmopolitas del mundo a estudiar lo que ella quiere. Y algo que se repite mucho al principio de la película es esta frase de cómo London can be a lot. Y yo desde mi experiencia personal viví un cuatrimestre en Londres en 2019, prepandemia cuando el concepto de barbijos no existía. Y me re gustó que hayan elegido Londres para esta historia porque Londres para mí es como el New York europeo. Es donde la gente, en Europa por lo menos, va a encontrarse con uno mismo, va a aprender a ser adulto, va a aprender a seguir sus sueños. Siento que es la ciudad donde todos quieren ir a reinventarse y tiene un montón de sentido que en esta película haya elegido Londres antes que otras ciudades con las que quizás... Se relaciona más fácil a moda como New York o París o Milán. Como que no sé si te dicen la palabra moda y pensás automáticamente en Londres. Pero esta ciudad sí tiene un montón de sentido en esta historia porque conociendo al personaje de Lee, claramente ella tiene que encontrarse a ella misma en Londres. Que es una ciudad que es un montón, porque hay un montón de cosas y un montón de gente y un montón de lugares y un montón de culturas y un montón de todo que se mezclan todas juntas pero que te vas de esa ciudad siendo otra persona de la que llegaste siendo. Entonces, me encanta que hayan elegido una ciudad que no sea la típica para mostrar el mundo de la moda, porque siempre quedamos en las mismas ciudades que, está bien, el mundo de la moda pasa por ahí, pero me gusta que muestren otra ciudad que también tiene su glamour y su lado oscuro, porque en sí la industria de la moda es súper competitiva, donde la gente vive frustrada, como toda industria del entretenimiento... Pero está bueno que la exploren desde otro lado, como es Londres. Y dentro de Londres nos vamos a situar en un barrio particular, que es el barrio de Soho. Paréntesis, dato de color, la película no está basada, pero Edgar Wright sí se inspiró para el título de la película en una canción también llamada Last Night in Soho, que es la que después se escucha en los créditos finales. Y en una de las frases del estribillo de esta canción, dice For last night in Soho, I left my life go. Traducción, ayer a la noche en Soho, dejé que mi vida cambie, o más bien, dejé, que, dejé a mi vida ir. Y el personaje de Ellie está justamente yendo a hacer eso a Londres. Está yendo a cambiar su vida de cero. Y encima en un barrio, chicos, que no es Central London, tipo, no es la parte más céntrica, pero casi que, o sea, sigue siendo un barrio súper céntrico. Para que se ubiquen un poco más en esta zona, es como si fuese un triángulo entre lo que es Oxford Circus, que es la típica zona donde van todos los turistas a comprar fast fashion, donde vas a hacer shopping a lo boludo, tenés vendedores ambulantes, cadenas de comida rápida. Es esa calle de la ciudad. Después en otro costado tenés Regent Street, que para mí es de las calles más lindas de Londres, es una calle súper residencial con un par de tienditas, pero es de esas calles que tiene mil de esas casas blancas con doble piso, angostitas, que amo... Y después de Regent Street te metes por Piccadilly Circus, que es la zona teatral, tenés todos los teatros de West End y un par de Love, y encima está Shaftesbury Avenue, que también es una calle que me encanta porque está llena de teatros y todos los billboards de los teatros que amo. Y básicamente es el corazón de West End porque todas las calles con los teatros desembocan ahí en la plaza donde primero llega Ellie y se encuentra con el taxista que, by the way, si yo hubiese visto esta película antes de irme, literal que no viajaba ni en pedo. O sea, decir que yo era muy pobre como para pagar un taxi, nunca me pasó, pero literal hubiese quedado traumada después de ver esto. Y en otro lado tenés Chinatown, que es como cualquier Chinatown de cualquier ciudad del mundo. Y en el corazón de todo eso está la mina, o sea, un quilombo de turistas, teatro, artistas, los chinos en el medio. Todo es un caos y la mina pretende encontrarse ella misma y adentro. Y en este sentido creo que Londres está retratada media de una forma aspiracional que refleja todos los sueños que tiene Ellie. Pero a la vez está mostrada de manera muy cruda porque es una ciudad que es hermosa. Pero también es una ciudad que puede ser súper abrumadora. Y es verdad lo que dicen, tipo, London can't really be a lot. E irse solo a Londres es un montón. Así que, Eli, te aplaudo. Y Edgar Wright, a vos también. Porque eligió todos los aspectos correctos para el inicio de esta película. Para arrancar con todo. Yo estaba anonadada con lo que veía. Porque no podía creer lo real que era todo. Era muy accurate y refleja... Muy bien el sentimiento de mudarse solo a esta ciudad y de intentar de conseguir todos los que amas en el mundo, depositarlo en esta ciudad y ver qué sale de entre todo este caos. Y a pesar de todo ese caos, el principio de la película es de mis partes favoritas porque es un primer acto que se toma su tiempo, que es súper inmersivo que el pacing y que el ritmo que va tomando y va subiendo cada vez más y generando más tensión durante toda la película está muy bien hasta que llegamos al tercer acto y todo desbarranca. Y por más de que a lo largo de la película hay un par de cosas que vas viendo y que son un poco obvias, como que decís, seguro acá pasa esto, y seguro acá pasa aquello, el primer acto te reengancha porque no estás 100% seguro de cómo se va a resolver todo. Spoiler, se resuelve de la manera más pedorra posible. Pero justamente fue inesperado porque nunca pensé que iban a ir a ese lugar para concluir todo. Igualmente algo que súper rescato es que el ritmo se mantiene bastante bien y te engancha y te atrapa y te mantiene ahí al borde del asiento a medida que va que, que, que se va picando la cosa, ¿no? Volviendo un poco a la trama, acto seguido a Ellie llegando a Londres, la vemos con su primer enfrentamiento con lo que es Fashion School y vivir en un campus, que también no puedo creer lo bien retratado que está, porque es todo muy real. Quiero detenerme un segundo para hablar del personaje de Chocasta que es la roommate de Ellie, porque seguro a algunos les pareció re cliché, típica fashion student, medio estereotipada, pero les juro que de cliché, chicos, no tiene nada, porque muchos estudiantes de moda son así fuera de joda. La mina es de esas minas que no le importa tu espacio personal, no le importa si dormís bien o no, se cree el ombligo del mundo. Pero me causaba mucha gracia verla a ella, porque cuando yo vivía en Londres también conocía a mi propia Chocasta, que también era mi roommate, y decía: no puede ser, es el calco de mi roommate. Igual mi Chocasta no era tan mala, o sea, nos llevábamos re bien, en su corazón era re buena mina. Pero si no la conocías bien, la mina era chocasta, posta. Además, yo me sentí muy identificada con la escena de chocasta en la que ella habla mal de Ellie en el baño porque la mina vivía en el campo con su abuela, así diseñaba su propia ropa, mientras la otra vestía re primera marca. Y yo les juro, chicos, mi roommate era igual. Encima ella también estudiaba moda y todo. Pero bueno, a mí me denigraba directamente por ser tercermundista porque obvio ella era yanqui yo venía de la otra punta del mundo. Así que otro punto a favor es la super accurate portrait del Fashion Student porque por más de que parezca una exageración, le juro que es 100% apegada a la realidad. Además, el tipo el dorm life, campus life que representa la película también con las jodas ahí multitudinarias en los pasillos es así, no les jodo en mis pasillos un miércoles random a la noche yo estaba yendo a, al lugar donde lavábamos la ropa, que estaba al final de un pasillo y tuve que pasar por unos pibes que estaban rescabio jugando al fútbol con la música al palo, o sea, no crean que estas cosas no pasan porque pasan y pasan reseguido entonces chocasta es como el primer golpazo con la realidad que tiene el porque se encuentra con esta roommate que se cree mil, que habla mal de ella, que encima trae un chongo la primera noche. Y bueno, es ahí donde Ellie empieza a decir, uh, esta ciudad me está reabrumando. Y entonces arranca ahora en serio posta la historia de la película porque Ellie decide mudarse de la residencia estudiantil a un departamento que se viene abajo en pleno ojos. Si alguien está escuchando por alguna de esas casualidades de la vida en Londres, ahora no me acuerdo bien cuál es el nombre de la calle, pero puedes pasar por ahí y decirme qué onda la gente que vive en ese departamento. Tipo, ¿están bien? Porque después de lo que fue el final de la película, yo terminé como un poco angustiada por los dueños de ese departamento, porque por ahí cuando la gente va no Notting Hill a sacarse la foto en la casa con la puerta azul... La gente que vive en esa casa están re panchos. Yo lo vi, están re acostumbrados, re tranquilos. Pero porque no te ingires una película re romántica y re amorosa. Ahora esta película es la antítesis. Siento que vivir en ese departamento posta te quedas con malas vibras después de todo lo que fue este rodaje. Arré que lo del departamento seguro es puro estudio y fue construido de cero, pero nada, no importa, la esencia que te quede en el aire de ahí de saber que es tu departamento el que apareció en la película. Pero bueno, Ellie se va a este departamento en el que vivía una vieja que estaba alquilando un piso entero. Y cuando Ellie llega, la vieja le cuenta, no, porque yo antes trabajaba acá y después me quedé con la casa. Y él le pregunta, pero ¿por qué no la vendiste? Y la vieja le contesta, no, no, hay muchos recuerdos acá. Y yo ahí dije, este es el personaje de Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy todavía no había aparecido en la pantalla, mind you. Pero yo ya sabía que esta era la versión vieja del personaje de Anya, como que no había forma que no fuera. Ya en ese diálogo me habían dicho todo, pero bueno, faltaban un montón de la película, recién íbamos 20 minutos. Pero yo ya tenía mis sospechas ahí y me negaba a pensar que hubiese otro outcome en el que este personaje no fuese Anya Taylor-Joy vieja. Y acá es donde arranca el quilombo porque Ellie se va a dormir en su nuevo cuarto y arranca a soñar con la ex dueña de ese cuarto que es Sandy. La historia de Sandy, interpretada por Anya Taylor-Joy, al principio es una historia en paralela a la de Ellie y después se van entrelazando hasta llegar casi que a un colapso. Pero en este primer encuentro Ellie sueña con Sandy, una wannabe singer en los 60. Que va a buscar suerte a un café en Londres, todo muy glamoroso, todo con ropita muy linda, todo con puro baile con Matt Smith, nuestro Doctor Who vestido de traje, todo como si fuese un sueño idírico. Y la mina queda flasheada porque esa escena es todo lo que ella quiere a Prox. Y ahora sí tenemos una escena que sí siento que es de esas, de las que se va a hablar por años y años en escuelas de cine, porque es la escena del baile entre Jack, el personaje de Matt Smith, Sandy y Ellie, que no es un plano secuencia, pero casi que, y demuestra lo capos que son Edgar como director y los actores como actores. Toda la escena es pura y exclusivamente coordinación y coreografía de movimientos de cámara y de actores. El detrás de cámara es buenísimo porque no es que cortaba cada vez que Jack cambiaba de pareja, sino que cuando una no está bailando con Matt, la otra está agachada esperando su turno. Y es espectacular porque realmente es peak cinema right there. Y siento que toda esa escena desde Ellie que entra y le saca la camperita como si fuese el tapado de Sandy, todo el juego que se hace con los espejos y los reflejos, todo el baile, resume perfecto la capacidad de dirección de Edgar y esa escena sí que es icónica y sí va a ser de esas escenas que te la cruzas en Instagram, te la cruzas en YouTube, te la cruzas en cualquier lado y todos pueden decirte esta película es Last Night in Soho porque el trabajo de dirección es espectacular y es espectacular también porque al igual que Ellie el personaje de Sandy también tiene una gran introducción al igual que Ellie, Sandy también es una persona que tiene un montón de aspiraciones porque ella quería cantar y ser como una dream girl y lo conoce a Jack, que le dice que va a ser su manager y que le, a conocer, que le va a conseguir laburo y no sé qué. Entonces nos encontramos con dos minas que aunque estén separadas temporalmente, ambas están viviendo momentos muy similares donde las dos están solas en Londres y las dos tienen aspiraciones en una ciudad donde es muy difícil pegarla. Y es acá donde se empieza a ver de manera mucho más palpable cómo Ellie idolatra el pasado. Porque sus sueños comienzan siendo puro glamour y todo color de rosas. Pero a medida que pasa la película, se va transformando más en un thriller y vemos que todo se va volviendo más realista, entre comillas, y menos idílico, por así decirlo, porque todo se va tornando más oscuro y pierde el encanto que ella cree que tiene esa época. Y este es uno de los temas principales de la película: cómo puede llegar a ser muy peligroso glamorizar el pasado, que es algo que está re de moda últimamente, porque como Ellie, hay un montón de gente que dice, no, yo nací en la época equivocada, qué ganas de haber vivido, no sé, en Woodstock. Y la película trata un poco de, de construir esta idea de que por más bello que nos parezca el pasado, no siempre es tan hermoso como nos lo imaginamos, porque nosotros lo estamos viendo con un montón de distancia y en ese momento la gente la pasaba re mal, en especial las mujeres, que es otro tema que se trata un montón. Pero nada, quizás nosotros podemos decir, ay, qué lindo hubiese sido vivir ahí, pero cuando te pones en los zapatos de esas personas, te das cuenta que no era tan lindo. Porque como le va a pasar a Ellie, mientras más se vete en la vida de Sandy, más se va dando cuenta que esa fantasía que ella tenía sobre la vida de Sandy sobre esa década se empieza a desmoronar. Habiéndola conocido a Sandy, la vida de Ellie hace un giro 180 desde el corte de pelo, la forma en la que se viste, la forma en la que empieza a tratarse con otras personas, llegando hasta a utilizar frases de Sandy para hablar con, con John, que va a ser medio su chongo la forma en la que ella se mueve por la ciudad y por la vida y empieza a ser súper influenciada por Sandy hasta que nos enteramos que, pobre Sandy, como toda persona en esta industria de mierda, empieza a venderse a sí misma, no por decisión propia, sino que a costas de Jack, que empieza siendo como el héroe salvador y después termina siendo una mierda de persona que arda fuego en el infierno. Y ahora es donde la prostitución se vuelve una trama bastante predominante en la película, porque vemos por las cosas que tenía que pasar Sandy para mantenerse en el escenario, ni siquiera como una cantante principal, o sea, una chorus girl re, re plebe, y ni siquiera podía salir de ahí. Y Son todas estas cosas que le empiezan a afectar a Ellie psicológicamente. Y acá es donde la película empieza a desbarrancar y dejas de entender dónde está la línea entre lo real y lo no real. Yo... Honestamente, yo les voy a decir, al principio no me convencía mucho esto de que Ellie se metía en la vida de Sandy mediante sueños. Como que yo, por lo poco que había visto de la película, yo me imaginaba cualquier cosa. O sea, cuando la película arrancó en tiempo real, tipo 2020... Yo me quedé, what the fuck? porque yo pensé que toda la película iba a ser pura y exclusivamente ambientada en los 60 y que él iba a ser una persona así, que se mudara a Londres y que iba a conocer al personaje de Sandy y Sandy le iba a llevar por el mal camino y no sé, convenía un asesinato. Ni idea, yo pensé que iba a ser esa más o menos la trama, sin haber visto el tráiler, obvio. Entonces veo esto y veo que la empieza a soñar y empieza a flashear y la otra se chapa al otro, y al día siguiente tiene un chupón en el cuello, como que no entendía si eso estaba pasando en serio o no. Hasta que empezás a ver las consecuencias que Ellie tiene cada vez que va a su cuarto, que, o sea, no puede dormir en su propio cuarto. Y quizás este también es uno de los temas más fuertes de la historia. Cómo una persona puede llegar a no poder pasar tiempo consigo mismo. Una persona que no, no puede estar sola, una persona que necesitaba mudarse y salir de lo cotidiano, no puede pasar tiempo consigo misma, nivel que no puede dormir en su propio cuarto, y se empieza a cuestionar todo lo que la rodea. Para mí, este termina siendo uno de los aspectos más horroríficos del film, no tanto por la historia de Sandy en sí, sino cómo la historia de Sandy la afecta a Ellie en su desarrollo como persona. Voy a saltearme un poco lo que pasa en el medio, porque es mucho de lo mismo. Igual, ojo, quiero aclarar que la película no llega a ser repetitiva. Vuelvo a decirlo, te mantiene reenganchado. Pero sí hay muchas cosas que, honestly, ya no me acuerdo tanto. O sea, estaba la fiesta de Halloween y después Ellie flasheando cosas en el techo. Que, chicos, red flag número uno: cuando entran en a un cuarto, si ese cuarto tiene un espejo en el techo, corran. Uy, no es por ahí, chicos, salgan de ahí, porque después de ahí va todo picado para abajo. Nada bueno puede salir de un cuarto con un espejo en el techo. Yo, honestamente, no terminé de entender bien igual si el espejo en el techo del cuarto de Eli era real o era un producto flasheado por su imaginación, pero... Un espejo en el techo nunca es una abuela señal, ni en esta película ni en la vida real. Pero bueno, la cuestión es que mediante este espejo Ellie tiene algunas de sus peores alucinaciones porque va a ver todos los hombres que abusaban de Sandy llegando al punto en el que Jack directamente comete femicidio ahí en la cama donde Ellie dormía. Quiero detenerme un poco antes de pasar al final porque en parte después me va convenciendo un poco más en la película cómo se va mostrando las consecuencias que tiene la historia de Sandy en la vida de Ellie, y cómo la abruma, y cómo la angustia, y cómo Ellie tiene este peso que carga siempre con querer hacer el bien. Ella lucha toda la película por poder salvar a Sandy, sabiendo que Sandy seguramente está muerta. Una de las escenas que mejor muestra esto es la escena donde ella está investigando a ver si encuentra el femicidio de Sandy que, dato por si no se dieron cuenta, la escena medio que spoilea el final porque en todos los diarios se ven artículos sobre desapariciones misteriosas de hombres. Pero acá es donde la vemos pirar casi que totalmente. Después va la comisaría que yo juraba que iba a ir a un hospital y reconocer que necesitaba ayuda psicológica. Y me hubiese gustado más que pase esto porque un aspecto que sí siento que estuvo muy descuidado en esta película fueron los temas de salud mental, tipo... Siento que lo pasan muy por encima y es algo de lo que la película no se burla, o sea, sí se burla en la escena de la comisaría, pero por el contexto de la escena, pero no es un tema gracioso para hablar y se lo trata muy así nomás y se tendría que haber indagado muchísimo más. Porque casos como los de Eli existen un montón, o sea, pregúntenle a cualquier persona que conocen que seguramente o les pasó a ellos o conocen a alguien que se haya mudado a un lugar y que las vibras de ese lugar o que las vibras de las personas que antes vivieron ahí los empezaron como a movilizar o o generar como sentimientos así medio extraños porque es algo que sucede y que acá te lo muestran medio así nomás con esa digitalización de los hombres en ese CGI horrendo que al principio estás tipo, bueno, lo dejamos pasar aunque no genere el miedo que cree que genera, pero después deja de tener impacto y encima llega un punto en el que se vuelve muy repetitivo y es en ese punto en el que la película empieza a decaer completamente. Pero además de todo eso, además de poder ver cómo Ellie está viendo el mundo, que en eso sí hace un muy buen trabajo la película porque sentimos muy bien lo que ella siente, hubiese estado bueno hablar un poco de salud mental. Siento que a Thomasin le debe haber pasado similar a lo que le pasó a Florence Pugh en Midsommar, que ella dice necesito volver a Budapest to make some happy memories, porque la pasó como el orto en el rodaje. Y no, no por cuestiones del rodaje, sino por lo que demandaba dramáticamente el personaje. O sea, la mina está toda la película llorando, gritando, súper agobiada. Y Tomasin la rompe y la descoce, y mejor que la nominen, porque si no la nominan, voy yo a la academia y la prendo fuego, pero es verdad que no por culpa suya, sino que por cuestiones de guión, tenemos cosas de su personaje que se quedan a medio camino. Y en cuanto a Sandy, a medida que va avanzando la película, como que hoy la empezamos a conocer más y, y como que está toda la desconstrucción de, de una wannabe star. Y algo que me gusta mucho de Sandy es el nombre. Porque Sandy es un nombre que suena súper dulce. Y ella dice tipo... No, Sandy viene de Alexandra, y, y Jack le dice, ah, oh, bueno, quédate con Sandy. Y Sandy es un nombre que, por lo menos yo, siempre asocié a cosas como muy, muy tiernas, muy puras, bueno sé, el personaje de, de Grease, Sandy, el personaje Arenita de Voz Esponja, en, en inglés, se llama Sandy. Entonces, como elegirle este nombre que suena tan dulce y darle una historia tan mórbida, como que me parece un buen juego de palabras y de concepto pero al mismo tiempo como que hay muchas cosas en la historia de Sandy que parecen muy obvias al principio y que a medida que va pasando la película da tantas vueltas que decís ¿será tan obvio como yo lo había pensado? y después llegas al final y decís tipo, bueno, claramente era como yo lo pensaba y esas voy a nombrar tres que fueron las que me parecieron como más obvias y ya me, me voy a meter a hablar del de final y arrancarle un cierre a qué es lo que yo siento que les faltó en el final para, para poder vivir tipo live up to lo que venía haciendo en el primer y en el segundo acto. Primero que nada, ya lo dije cuando aparece la vieja ya sabes de entrada que es Sandy. Tipo, yo ya sabía que la mina esa era de Sandy. No necesitaba que me lo, que me lo confirmen. Y y después pasan tantas cosas que decís, tipo, no, bueno, quizás no es Sandy. Y después es como que es un plot twist, pero hace dos horas ya lo habíamos pensado. Como que no tiene mucho impacto, porque es lo primero que pensé cuando vi a la mina. Y encima después cuando me lo explican, me lo hacen súper explicativo, tipo, mucho tell, not show. Me lo muestran ahí en el sobre, pero que me lo muestran ahí en el sobre es lo mismo que nada, porque yo ya sabía que la mina era Sandy, o sea, estaba bien que me lo confirmes, pero no, no me cuentes toda la backstory. Estuve dos horas viendo la backstory, como que ya. ya que esto no tuvo impacto, compensalo desde otro lado. Y número dos y número tres vienen de la mano que el único plot twist real para mí fue el cambio de Sam Claflin. O sea, what the fuck? La última persona que esperaba cruzarme en esta película era Sam Claflin, que encima parece. Y es esa escena en la que vienen un montón de hombres y ella va cambiando de nombre y, y todos le dicen, oh, what a beautiful name. Ese montaje hermoso. Y aparece Sam Claflin y yo me quedé tipo, ¿Ah? Como que no terminé de reconocer si era él o no. Y encima como que el, el coloring de esa escena está como medio raro y parece que tiene los ojos azul fluo. Y yo decía, ¿será él? No será él. Hasta que no vi los créditos al final de todo y confirmé que fuese él. O sea, no lo podía creer. Tipo, no entendía qué hacía en esta película. Super out of the blue. Y aparte, o sea, podrían haber agarrado a cualquier actor para decir esos tres diálogos. Pero no, lo agarraron a él. Me parece una re buena decisión. Aparte, ni siquiera que decís, un actor que ya trabajó con Edward Wright. Tipo, no, el pie fue, dijo oh, diálogos, tipo, got his coin y se fue. Me parece espléndido. Y el otro punto del que quería hablar bien atado el personaje de Sam Claflin, Lindsay creo que se llamaba, que él era medio como un policía, se lo dice a Sandy cuando la conoce en el bar, que él la quiere ayudar, no quiere llevarse a la cama. Y que también está la storyline esta del viejo que estoquea a Ellie y que ella cree que es Jack y jura toda la película que es Jack. Pero yo le veía y decía ¿Pero Terrence Stamp y Matt Smith? No tiene nada que ver, o sea, Matt Smith estaba haciendo de Jack joven y Taron Stamp supuestamente de Jack viejo. Pero yo le veía y decía, se eligieron estos dos actores para ser del mismo personaje, realmente, o sea, qué casting cuestionable, ¿no? Como que me parecía muy poco accurate, porque ellos dos no se parecen en nada físicamente. Entonces, Ellie me estaba tratando de convencer a mí como espectadora que ese viejo era Jack. Pero yo también sabía que no se parecían, entonces decía, pero bueno, sí, quizás, puede ser, pero algo en mí decía que no era Jack. Y cuando se revela que el viejo no es Jack, tampoco termina siendo impactante. Sí es impactante el hecho de que haya sido Lindsay, porque nunca me imaginé que iba a ser el personaje que apareció dos segundos, pero para mí no tuvo impacto que haya sido Jack, porque era algo que yo ya me venía cuestionando y solo necesitaba que me lo confirmen. Ya acá estamos en el tramo final de la película que, si en el segundo acto tiene como sus cosas, que te quedas medio... Mmm, igualmente estás ahí enganchado, pero a partir del choque este del viejo, todo derrapa. Primero que nada, porque tenía que morir alguien frente a sus ojos para que la mina finalmente tome la iniciativa de irse de sojo. Tipo, amiga, ¿no podías elegirte un detonante más tranquilo y menos extremista? Pero bueno, igual estamos todos ahí como espectadores, alentándola. Good for her, finally. Pero acá desbarrancamos con el reveal de que la vieja era Sandy, que nosotros ya sabíamos. Por eso le sumamos que la vieja mataba a todos los hombres que le pagaban para prostituir. Como que lo trato de decir en voz alta. Me parece un delirio. Como que nada tiene sentido. Hasta este punto venía siendo todo más o menos coherente. Es más, la escena donde Ellie flasheó el asesinato de Sam me parece la segunda mejor escena de la película después de la escena del baile. Es súper impactante. La edición de esa escena es tremenda. La vieja tratando de entrar, el otro rompiendo el vidrio, él gritando, Matt Smith apuñalando a Anya. Yo imagino ese día en el set y digo, ¡qué caos! Pero qué bien que se transmite en la pantalla. O sea, me parecía épica. Y que después meten abajo todo eso. como... ¿Por qué? ¿Why? ¿Why would you do that? Tipo, no entiendo, no entiendo cuál fue la decisión, porque de, de todo lo que venía pasando y que de ahí a que Sandy haya sido una asesina serial, para mí había un abismo. O sea, era un, un final que no me había replanteado porque ni siquiera me parecía lógico planteármelo. Entonces fue como que empieza a suceder y encima después la casa se prende fuego y la vieja puñala al pibe y tenés un montaje ahí re en las escaleras, tipo súper alucinógeno, y empiezan a salir los hombres de las paredes y le piden tipo, dale Eli, salvanos, por favor. O sea no te voy a salvar, no vamos a, a redimir a estos hombres. Como que, ay, no, no, les juro, como que lo, lo empiezo a decir y me da bronca, como que no, no termino de entender por qué pensaron que, que esto era una buena idea. Encima te empiezan a explicar todo tipo, detalle por detalle, y si ella hubiese ayudado a los hombres, realmente, yo por un momento lo dudé, dije, o sea, nada, listo, lo que falta es que encima, o sea, se ponga el lado de ellos antes que el lado de, de Sandy. Tipo, sisters before misters, amiga. O sea, si llegaba a hacer eso, yo me levantaba y me iba. Así nada, menos mal que no pasó, pero igual como que no terminé conforme con el final. Como que la mina se asesine, tipo, se asesine, se suicide. Y... Y que la otra... Que Eli salga... Que Eli, aparte... O sea, Viviti coleando salía por, por el fuego. Como que la, las llamas ni la tocaban. Aparte estaba red drogada. Otra cosa. La mina no aprende a no tomar cosas que no se preparó ella, ¿eh? Se lo dijo el policía. Y la viejita le dijo... Dale, tómate el tecito. Y la mina fue y se tomó el té. Dale, amiga. Dos dedos de frente. Así no vas a salir nunca de esta ciudad. Así que nada. Todo ese final me parece un, un espanto. O sea... Siento que hubiese sido algo muchísimo mejor el poder ver cómo Sandy, o sea, dejaba ir a su pasado y se deshacía de esa casa y podía tipo come to terms con su pasado y con su vida y tratar de construir algo mejor a partir de ello y en el proceso tipo que Sandy también, que, que Sandy Kelly también tenga como un desarrollo personal. No, se quemó la casa, la vieja se murió de adentro. Nos vamos al hospital, que ni siquiera vemos la escena del hospital, y pasamos directamente a un fashion show, tipo, a, a ver a la mina con, con su desfile de fin de año, la abuela ahí, el pibe que sobrevive, que no puedo creer que el pibe haya sobrevivido, o sea, realmente no vemos ninguna consecuencia de las acciones de Eli, y, y termina, no sé, es como que vos decís, viene siendo una re buena película y termina así súper underwhelming, lo único que sí me gusta es que se repita... Al principio, al final, la misma toma, como que al principio la película arranca con Ellie abriendo la puerta con su vestido de, de diario y la película casi que cierra después de ese mini negro que hay con una misma luz también iluminando atrás uno de los diseños de ella, que es el vestido de Sandy, eh, caminando por la pasarela. Pero viste cuando decís, o sea, nos pasamos toda la película haciendo esta mina que claramente necesita ayuda psicológica, para que igual todo termine de color de rosas, tipo la vida no es así, como que no llegamos a ver la consecuencia de nada de lo que hizo Eli antes de eso, es como que si no hubiese pasado nada quizás Eli llegaba igual a como estaba el fashion show, como que no vimos un crecimiento de personaje que una película que me remite mucho a esta idea de, de como las alucinaciones y, y el sueño como del artista frustrado es El Cisne Negro, la de Natalie Portman, que en esa película sí vemos como estos problemas psicológicos que tiene el personaje de Natalie van teniendo consecuencias en, en las decisiones que toma ella en su vida. Como que su vida cada vez tipo, se desmorona más a causa de las consecuencias que toma ella. Acá la vida de Ellie es como que sí, se va medio cayendo a pedazos pero no por decisiones que toma ella, sino por todas las alucinaciones y todas las cosas que flashea ella, que al final no terminan quedando en nada porque terminamos en un fashion show y todo, tipo, bien, como si no hubiese pasado nada. Entonces es como que siento que es una película que el final, realmente con todo lo que venía antes, medio que decepciona. Y la razón por la cual creo que decepciona, y acá me voy a meter súper súper específica, es... Por lo mismo que dije de dar Right, que le tiré flores al principio por su dirección, acá le voy a tirar piedritas, y es que me faltó muchísimo, muchísimo la Female Gaze. Para quienes no saben, voy a dar unas descripciones muy breves de lo que es la Male Gaze y la Female Gaze, que son dos términos de cine, y discúlpenme, pero lo voy a leer porque si lo trato de explicar con mis propias palabras no se va a terminar entendiendo. La male gaze, o mirada masculina, es un término de la industria del cine que se usa para describir cómo el espectador debe ver las cosas que se le presentan a través de la lente de un hombre heterosexual. Piense en cualquier película que haya sido dirigida por hombres y encontrará que la mayoría de las veces se filman de una manera que complace al espectador masculino e incitándolo a ver la película. Y esto claramente, o sea, es algo que siento que se ve muy reflejado en esta película porque está llena de male gaze. La forma en la que se las representa tanto a Sandy como a Ellie es mucho desde la mirada masculina. O sea, no tenemos mucha mirada femenina ahí adentro. Digo, representa desde el lado de tipo la dirección, no como las actrices le dan vida al personaje, sino que están vistas desde un ojo que es quizás más atractivo para el hombre que la mujer, porque la female gaze, que es lo contrario a la male gaze, dice se utiliza para referirse a la perspectiva que una cineasta, guionista, directora, productora aporta a una película que sería diferente a la versión masculina del tema. La mirada femenina no se trata sobre prohibir el sexo, el deseo y las fantasías, sino que se trata de mostrarlo, demostrando, ¡Ah! ¡Cómo me cuesta hoy, eh! Demostrar que pueden existir sin objetivación. O sea que la female gaze no es mostrar a las mujeres bien y a los hombres mal. Así como la male gaze tampoco es mostrar que los hombres son unos capos y que las mujeres son unas mosquitas muertas, sino que es mostrarlo desde un lente que es más atractivo para un género que para otro. Y para mí, Edward Wright se deja llevar mucho por la male gaze y encima me decepciona un poco porque una de las guionistas de esta película es una mujer y siento que si le hubiésemos dado un poco más de bola a ese aspecto, si hubiésemos tratado de ver todo más desde los ojos de una mujer que de un hombre, encima tratando un tema tan delicado como es la prostitución, porque no estoy diciendo que no pase con hombres, porque también pasa, pero es un tema que es muchísimo más sensible en el ámbito femenino, ¿no es cierto? Entonces temas tan delicados como estos, como la salud mental, desde que Ellie quiere ser una diseñadora de moda, o sea, un montón de cosas que atraviesan un montón a la mujer, que si las hubiésemos visto desde otra perspectiva, quizás el tercer acto no hubiese terminado siendo lo que fue, que para mí termina siendo como una media, medio decepción después de lo que viene construyendo en el resto de la película, y lo podríamos haber cerrado de una forma quizás... Un poco más interesante Porque mismo, o sea, irse a un extremo O irse al otro, o sea Es tóxico para ambos Como que no es tan bueno Usar la male case al extremo Así como que tampoco está bueno usar la female case Al extremo Y la forma en la que hubiesen representado A los personajes hubiese sido súper distinta Y quizás le hubiésemos dado un final un poco más Coherente de lo que Terminó siendo un personaje que, que se me viene mucho a la mente hablando de la male gaze y la female gaze para que se termine de entender un poco mejor quizás lo que estoy tratando de explicar es el de Harley Quinn que fue dirigida tanto por hombres como por una mujer porque en Suicide Squad Margot es dirigida por hombres la primera película de Suicide Squad For the Life of Me no me puedo acordar quién la dirigió la segunda la dirigió James Gunn y después... Eh, Birds of Prey, que es la película de Harley Quinn, en bueno, la que ella es la protagonista, está dirigida por una mujer, que tampoco me acuerdo quién es, pero bueno, es una mujer. Y la representación de Harley que vemos en las tres películas, Suicide Squad, ambas, contra Birds of Prey, es completamente distinta. O sea, es casi que otro personaje. Sigue siendo el mismo personaje y la esencia del personaje está ahí pero cómo la vemos a través del lente es muy distinto y cambia un montón de una película a la otra. Así que, nada, Edward, nos fallaste un poco acá a las pibas, ¿eh? Como que te faltó un poquito de feminismo ahí, un poquito de hermandad, y quizás todo se hubiese resuelto de otra manera en la que hubiésemos terminado más conformes. Es por eso que al principio decía que hay muchas críticas de hombres que dicen Qué final, ¿eh? Y muchas críticas de mujeres que dicen, o sea, ¿dónde está la female gaze Tipo, we were robbed. Y antes de terminar, quiero hablar rapidito del de diseño vestuario de esta película, que yo no soy una persona que me considero muy fallonista, como que tengo un estilo muy particular, nunca, nunca me dejé llevar por las tendencias, no me importa, o sea, ponerme algo que, que quizás ni pega con lo que se pone en el resto del mundo, pero sí me interesa mucho el, el, el diseño de vestuario. No sé por qué, no, no les digo tampoco me interesa tanto como para estudiar diseño de vestuario, pero sí es algo que, no sé, la Met Gala, los Oscars, tipo, comparar todos los vestuarios, comparar tipo qué tan accurate son al periodo que están representando en las películas, como que esas cosas sí me reinteresan. Y en esta película... Hay mucho que hablar para vestuario porque se están representando tanto vestuarios actuales como vestuarios del antaño, o sea, de los 60. O sea, tenés que crear un diseño de vestuario para todo lo que está pasando en Londres en 2020 y después un diseño de vestuario completamente distinto para lo que está pasando a Londres en los 60, que son dos periodos de, de, de tiempo súper difíciles de recrear porque a veces uno piensa tipo, ay no, hacer vestuario de época es mucho más eh, difícil que hacer vestuarios actuales. Y no, chicos, o sea, hacer un vestuario actual también es súper difícil, o sea, no es tarea fácil. Y para hacer esta tarea, la persona designada fue, lo voy a leer porque no sé cómo se pronuncia esto, la costume designer se llama Odile Dix Mirox, creo que se pronuncia, que ya ha he hecho otros trabajitos así. Es una diseñadora de vestuario que se mueve casi que enteramente en proyectos ingleses. O sea que conoce mucho de lo que es la moda de Reino Unido. Y yo, honestamente, el un... la única película que conocía en la que trabajó fue Brooklyn. Que es la de Sergio Ronan. Como del 2015, que les diga, más o menos. Para que se ubique más o menos un trabajo de la mina. Y la verdad que para mí hicieron un re buen trabajo en líneas generales. Quiero hablar de... De los vestuarios más icónicos eh, Y quiero arrancar por el newspaper gown Ese vestido que tiene Ellie al principio Chicos, arrancó y yo ya estaba tipo... No, se me fue el aire Se me fue el aire del cuerpo Completamente breathtaking Súper bien para, para presentar en una imagen Todo lo que, lo que demuestra Ellie que, que demuestra que es una persona que no solo está súper interesada en la moda, sino que también es una persona súper romántica por la silueta que tiene el vestido, porque el newspaper eh, dress salió, no sé exactamente de qué año, pero fue como una creación de John Galliano para Christian Dior, y para que se contextualicen más o menos cuándo fue, es un vestido que usa Carrie en la tercera temporada de Sex and the City, y ahí fue cuando no, fue como el boom del vestido hecho de diarios, pero que era como una silueta muy Sex and the City, no, como muy pegadita al cuerpo, medio noventosa. Y, y en esta película lo transforman de, de una forma sin sin ser como, como tacky, como sin que parezca vulgar, sino que de una manera súper romántica y que me parece espectacular presentar a Ellie con este vestido, porque viendo ese vestido vos ya entendés todo sobre la mina, entendés sus aspiraciones, entendés su forma de ver el mundo, entendés su estilo, entendés todo sobre la mina con un solo vestido. ¿Y qué pasa? Exactamente lo mismo con Sandy y el vestido ese durazno, que... Sí, ustedes van a decir, es coral, es salmón. La directora de vestuario dijo que era durazno, así que a quien más le vamos a decir que es un vestido color durazno, por más que no parezca. Pero este vestido también dice un montón sobre el personaje de Sandy. O sea... Es un vestido que va súper bien, tanto como para el café al que ella entra, como para, un, para la calle de noche. Es un vestido en el que vos sabés que Sandy es una mina que entra sola, quiere ser cantante. Entonces, ¿sabés? Como que seguramente es una piba que, que no es que le sobra la plata. Y es un vestido que lo re podés ver a ella, o sea, consiguiéndolo en cualquier lado. Y, y es un vestido que, que nos le introduce muy bien en una escena que está llena de colores cálidos. O sea, todo en ese café era amarillo, va, amarillo tipo dorado, beige, rojo, teníamos unos tonos bordón, anaranjados también, el pelo de ella que es, eh, que es rubio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo destaca este vestido que está dentro del, de la paleta de colores más o menos del resto de la puesta en escena? Y, y qué bien que destaca, ¿no? Y parte de esto que lo hace sobresalir tanto de la puesta en escena es el movimiento y la forma en la que el vestido fluye que la, dise la, la, perdón, la diseñadora dijo como que lo que iba a hacer resaltar ese vestido era cómo Anya lo luciera y cómo ese vestido se moviese en cámara. Entonces, nada, al utilizar el material de chiffon... Hace que tenga como un movimiento y una fluidez, y encima Anya lo viste con tanta gracia, que obvio que después él iba a querer ir y recrear el vestido, porque fue lo suficientemente impactante, como que para la mina la tome a, a Sandy de modelo y, y de. sí, de ídola, más o menos, de que ella quiere ser todo lo que Sandy representa gracias al impacto que tiene ese vestido. Y nada, dato de color, al principio el vestido iba a ser amarillo, no, no puedo creer, menos mal, menos mal, porque siento que, que el color este durazno como que le da mucha más gracia y elegancia. Siento que también este, junto con la escena de, de la coreografía y del baile que, que, que está, que, que, que sucede mientras ella usa este vestido, siento que también va a ser uno de esos vestidos que pasan a la historia en el, en el mundo del cine. Como que hace esos vestidos que lo ves y lo súper reconoces. Y esto que les decía antes sobre, la, sobre cómo no se mezcla con el resto de la paleta de colores de la puesta en escena, es algo que, o sea, no lo supero realmente, porque un ejemplo súper similar a este es el de la película de Harry Potter y el cáliz de fuego, cuando tienen el el baile ese de invierno, el prom, perdón, Potter Hertz, no, no, no me cancelen, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo el nombre del baile, me acuerdo que tiene un nombre específico, pero no me lo acuerdo, pero lo ubican, el baile ese que pasa todo invierno, que Germayoni va con Victor Crumb, y Germayoni se pone un vestido rosa, que en el libro ese vestido es azul, y todos, me acuerdo que cuando se ve la película todos estaban como medio calientes, porque el vestido no era azul y se cambió a rosa. Y la razón por la cual se lo cambió a Rosa era porque, como toda la puesta en escena estaba ambientada de invierno, era todo blanco, celeste, gris, azul, y si encima Germán y la vestían de azul, se iba a perder en la escena. Entonces, a mí eso me quedó como remarcado, o sea, el cambio drástico que tuvieron que hacer a Rosa, que es casi que el color opuesto al azul... Y como en el caso de Anya, si hubiese sido amarillo, hubiese sido un espanto y me llena el alma que se si hubiesen quedado con el color durazno. Porque encontraron una forma de lograr que destaque completamente distinta y que igualmente funciona y que encima funciona mejor de lo que hubiese sido cambiarle el color al vestido. Así que no, realmente me saco el sombrero por este vestuario. Después hablando un poco de lo que decíamos antes de que es igualmente difícil vestir a, a personas de, de, de contemporáneas de la actualidad, me parece espectacular cómo están vestidos todos los fashion students que vemos a lo largo de la película, especialmente Jocasta y John. John siento que es uno de los pibes que mejor se visten de, todo, de, to, de, de toda la película en sí, como que tiene mucha onda... Y es súper característico de, de, de los estudiantes de moda, como que de los cruzas anda cualquier facultad o universidad que tenga muchas carreras juntas y te juro que vas a identificar a quienes, quienes estudian moda, porque se visten de una forma tan particular que no hay chances de que estudien otra cosa que no sea moda. Entonces me parece que está súper bien representado y que encima cada... Cada personaje, cada estudiante Tiene un estilo súper distinto el, el, estilo, el estilo de Ellie No es el mismo que el de chocasta No es el mismo que el personaje de Jessie Mae Lee Que amo que esté en esta película Como que todas son muy distintas Aunque usen todos diseñador y toda ropa de marca Como que cada uno tiene su vestido Su, su forma de vestir Muy particular Y encima eh, Vi que en una entrevista la directora dice que ella y su asistente hicieron mucho groundwork porque su asistente acababa de graduarse de la universidad y creo que la diseñadora se hizo pasar por su tía o algo así como para poder entrar a la universidad y le sacaron fotos a más de 500 estudiantes de moda o sacaron más de 500 fotos o más de 500 estudiantes. El 500 está por ahí, pero me encanta que se hayan basado en estudiantes reales contemporáneos porque posta la rompieron. Y se nota mucho el laburo que le dieron. Y encima todo eso, somarle todos los vestuarios de los 60 que tenían que ser súper glamorosos, pero al mismo tiempo tenían que ser como medio under, porque estamos viendo como una escena bastante eh, lujosa, pero que no llega a ser High Society, sino como que son los wannabes de la High Society. Y, y me parece espectacular el trabajo que hicieron, y siento que algo que combina muy bien los dos mundos es el tapado blanco, el trench coat blanco de cuero que usa el personaje de Sandy y el que usa el personaje de Ellie, que me parece icónico, es Icónico. No hay otra forma de describirlo. Es la prenda perfecta para entrelazar ambas épocas porque es algo que es súper clásico, súper stylish y que es retro y moderno al mismo tiempo con todo el auge que hay ahora en, en lo que es thrifting y en la moda circular. Y encima... Es icónico porque cualquier persona se lo pondría hoy, pero es algo que también se podría haber usado hace más de 40 años y me parece increíble cómo las dos lo lucen, cómo las dos lo visten, cómo el personaje de Eli lo cuida como si fuese oro. Pues claro, mi reina, después de lo que pagaste y el ojo y la cara que dejaste para pagar eso, obvio que lo vas a cuidar. No, no, me parece... Me, me tiene enloquecida ese trench coat, como que <risa> quiero ahora un trench coat así, me parece... Muy, muy canchero. Y que aparte está inspirado en el trench coat negro que usa la cantante Petula Clark, que es la cantante de la canción Downtown, que es la canción con la que el personaje de Sandy le audiciona al, al dueño ese del café. Y el último vestido del que quiero hablar es el vestido rojo que se pone Sandy cuando termina de hacer su acto con, con la mina esa que era medio un puppet. Eh, que, que en este a, a diferencia del vestido durazno, sí la diferencia mucho en la escena y la distingue mucho porque es una escena en la que toda la pared de colores es súper oscura, es como medio azul, tipo club de noche negro, y ella está vestida de rojo así que ella sí resalta y la ponen en una silueta que es súper accurate para la, para la época que es un modelo Nina Ricci muy sesentoso que es como que tiene este, este corte con dos copitas eh, adelante y que después que es medio como... Como si fuese medio un, un camisón, parece, de noche. Pero lo hacen súper interesante al agregarle el monio atrás y encima que sea color rojo. Y, y Aña lo luce... Aña lo luce todo también. Tipo, realmente, o sea, la mina puede ponerse cualquier cosa y le va a quedar pintado. Pero algo que me llama muchísimo la atención de, de este vestido y creo que lo leí en Twitter, no me acuerdo ya dónde lo vi, pero una de las interpretaciones que se saca de este vestido y del monio que tiene atrás principalmente, es que se lo puede pensar como si ese monio representase que Sandy es un regalo para el hombre con el que estaba charlando en esa escena, que es el primer hombre que le ofrece a ella plata para prostituirse, y como Jack en esa escena le está regalando, literalmente, con moño y todo. Entonces, nada, como que también todos los detalles que están atrás del vestuario y todas las interpretaciones que se les puede sacar a eso, ¿no? Así que ya habiendo hablado de mis thoughts generales, lo que opino de la dirección, mi carta de amor a Londres y lo que me pareció la historia en general, lo que le faltó, lo que estuvo bien en el vestuario... Todo quiero simplemente cerrar diciendo que... Siento que es una película que es memorable, pero que no sé si la recordaremos siempre por las mejores razones. Como que siempre va a ser medio... Medio una mezcla, porque sea que la gente recuerda esta película. Pero sí me llevo el mensaje principal que creo que para mí tiene esta película, que es... Cómo los sueños y las aspiraciones de cada uno pueden sacar lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros y cómo no dejarnos llevar por ello, ¿no? Eh, nada, y mamás en este caso que son literalmente los sueños de, de Eli, pero como saber hacer un buen balance entre lo que nosotros aspiramos y cuál es la realidad en la que vivimos. Siento que eso es como lo que más me llevó. Más que nada en una historia que re podría pasar en la realidad, por más ficticia y por más paranormal que parezca en la superficie, siento que tiene un mensaje que en cierto punto nos atraviesa a todos. Así que nada... Ese fue el podcast de hoy. Les agradezco mucho por haber escuchado. Pueden seguirme en un cinéfila en Instagram. Y si le están dando una vuelta ahí al post, quiero que me cuenten ustedes, no solo qué les pareció, sino también por qué creen que Ellie vio una cosa que le había pasado. O sea, por qué Ellie piensa que Sandy fue asesinada y por qué después termina... Siendo lo contrario, tipo, que ella era la asesina serial. Porque es algo que yo no termino de entender y pensé que quizás hablándolo como que me iba a terminar de cerrar más y creo que al final me terminé generando más dudas. Así que me quedo como esa duda de la película, tipo, ¿por qué ella ve una cosa y después termina siendo otra? Así que nada, abro debate para quien quiera debatir. Ese fue el podcast de hoy, yo soy Cande y me despido hasta la próxima. Chau, chau. All right, Mr. Demille, I'm ready for my close-up. Thank you.